1: nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición, esperando que puedan disfrutar de la misma y que puedan participar haciendo sus consultas. Hoy en nuestro programa vamos a estar recibiendo sus llamadas, así que les invitamos a comunicarse directamente a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787 333 0101 Para los Estados Unidos, el 1 radiosol.org también puede usted puede participar, participar siguiendo en Facebook en nuestra página nos pueden buscar por radio 98.3 FM en vivo durante esta hora estaremos contestando sus consultas así que comuníquese escríbanos o llámenos para que pueda hacer su pregunta contentos de poder compartir, compartir con, ustedes con ustedes en esta, esta edición, edición de, de Clínica, Clínica Abierta, abierta hoy, hoy usted puede participar y hacer, hacer su consulta, consulta así que nos ponemos felices, felices de saber que, hay que hay tantos amigos que quieran, que quieran participar, participar en nuestro programa, programa y comunicarse así que aprovechen la oportunidad en este, en este día, día para, para que puedan hacer su consulta, consulta. Como, como siempre, siempre contamos con, con la buena orientación del doctor El Rodríguez gracias a las diferentes plataformas de internet tenemos al doctor Villas su su Adelante, Adelante saludos.
2: Muchos saludos. Muy agradecidos de estar aquí nuevamente. El Señor nos está permitiendo poder estar en contacto con tan buenos amigos y por supuesto, deseamos desde ahora anticiparles que ustedes puedan disfrutar este programa. Y, que
1: y queremos, queremos también aprovechar, aprovechar en este, este momento este y compartir con nuestros amigos el pensamiento, el pensamiento saludable, saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así, el amor es de Dios, el corazón inconverso no puede producirlo o crearlo, se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan 4.9. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el principio de acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor ha tesorado el alma, endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están a su alrededor. Ya vemos la importancia que tiene este texto de 1 de Juan 4.19. El Señor desea que nosotros podamos facilitar el que en nuestro corazón se anide ese amor. Saben que ese amor es de origen divino. El Señor quiere poner ese amor en usted y en mí. Desea que nosotros podamos ser también facilitadores para que ese amor siga fluyendo a todo nuestro alrededor. A pesar de la adversidad, permita que el amor de Dios esté en su corazón y usted también pueda manifestarlo por la obra del Espíritu Santo en usted.
1: Bien, Bien vamos, vamos en este, en este momento, momento entonces a comenzar a, comenzar a, recibir, a recibir las consultas, consultas de nuestros amigos, amigos oyentes. oyentes. Y, vamos y vamos con la con primera, primera llamada, la recibimos, la recibimos de la amiga Santa, Santa. se comunica de Guaynabo, adelante Santa. Santa. Santa nos escucha?
3: Ajá.
1: adelante Qué con
3: días, días. Días, días. A la con la eh, eh, cuando, tengo, cuando tengo como nervioso, estoy nerviosa o tengo ansiedad me da ese dolor bien fuerte irritante en el estómago y ahora estoy notando que se me pone como si fuera una una alteración como en el lado izquierdo ahí como si fuera se me altera ahí. en el lado izquierdo del, del vientre
2: hay que tomar en cuenta que nuestro sistema digestivo es muy delicado y nosotros debemos aprender a cuidarlo de una manera que sea, en realidad, muy precisa. Podemos tener ese beneficio cuando nosotros le damos la oportunidad para hacer algunos cambios que son importantes. Piense, por ejemplo, en el aspecto de la regularidad de las comidas. Mientras usted consume su alimento en horas regulares, le da esa oportunidad para que el sistema digestivo pueda tener el beneficio de tener un descanso. El que usted, por ejemplo, pueda desayunar a las 7 de la mañana, a las 12, pueda almorzar, a las 5, pueda cenar y no ingerir ningún tipo de alimento entre el transcurso de esas cinco horas de una comida a la otra y tampoco, digamos, después de haber cenado. Debe usted tener la posibilidad de tener ese tipo de comportamiento porque esto le va a ayudar muchísimo a que su estómago pueda tener un funcionamiento que sea apropiado. Luego, añádale a esto la ingesta suficiente de agua. Es importante sabe que ingerir agua entre las comidas le va a ayudar para que usted pueda mantener la oportunidad de que las secreciones que necesitamos producir para favorecer la digestión puedan estar en adecuada cantidad. La bilis necesita una buena cantidad de agua para producirse. También las secreciones que provienen del páncreas. Tenga en mente que esto le va a ayudar para que usted pueda ir teniendo esa mejoría. Además de eso, recuerde que hay algunas plantas que pueden ayudar para aliviar ese tipo de trastornos que pueden estar haciéndonos sufrir. Por ejemplo, el té de manzanilla es muy adecuado para el estómago. Ese té ayuda para que usted pueda tener, si es una persona muy nerviosa, una tranquilidad. Especialmente en los nervios del sistema digestivo. Luego añádale a esto también otras plantas como la néveda. En inglés se le conoce como catnip. Su nombre botánico es nepeta cataria. Y esta planta es muy ayudadora para los nervios de nuestro sistema digestivo
1: la siguiente consulta la recibimos en este momento de Rafael que se comunica desde Isabela Puerto Rico, adelante Rafael
2: Sí, muy buenos días
3: Buen Dios día. me los bendiga mucho Igualmente. Sí. Mi, mi pregunta es que eh, tengo un familiar que tiene ese, en una problemas con respiratorios eh, entonces
2: salió con Fibrosis pulmonar. Y, y alguien me recomendó pues que, que posiblemente las terapias de, de, de compresa caliente o, o fría en el área de la espalda,
3: en el área de los pulmones, que podría ayudar en algo. Quisiera saber si, si eso es efectivo o hay otra cosa que pueda hacer.
2: Muchas gracias. Porque ya ella depende de oxígeno. Ok. Mire, en la fibrosis pulmonar hay un daño la capacidad del tejido pulmonar, especialmente en los alveolos. Se ha perdido la capacidad de realizar el intercambio gaseoso. Este paciente, a consecuencia de esa fibrosis, que son más bien cicatrices, que evidencian el daño que se ha estado desarrollando en este tejido pulmonar, se le va a resultar bastante difícil ese intercambio gaseoso y su respiración. Por eso es importante que en estos pacientes se mande a saber, digamos con un oxímetro, cuánto es la capacidad que tiene el cuerpo de mantenerse oxigenado y de acuerdo a eso entonces proveerle la maquinaria necesaria para que él pueda tener una mejoría y pueda por lo menos mantener ese intercambio gaseoso en las mejores condiciones posibles. No hay un producto que pueda revertir el daño que se ha desarrollado en el tejido pulmonar a consecuencia de la fibrosis pulmonar. Más bien lo que se puede hacer en este caso es tratar de brindarle un suplemento que es un antioxidante muy poderoso. Se llama la N de niño A de acetil, C de cisteína, NAC. Este producto se ha encontrado que es beneficioso para aquellas personas que están desarrollando fibrosis pulmonar.
1: Tenemos entonces un anónimo que se comunica desde TOA Alta. Adelante, anónimo, con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Buen día. Eh, es por una persona que, que sea una terapia intestinal o sea una enema, pero cuando lo que elimina tiene mucha espuma, eh, muchas eh, bajos,
1: y quería saber por qué. Gracias.
2: Gracias. Es raro que esto esté ocurriendo. Sabemos que hay algunos tipos de bacterias que pueden facilitar el que esto se desarrolle, pero, por supuesto, va acompañado de diarreas y disentería. No es normal que el cuerpo, al expulsar la cantidad de material fecal, incluso cuando se aplica un enema, tenga que salir este tipo de espuma, a no ser que se le esté aplicando algún tipo de, digamos, lubricante como el jabón de castilla. El jabón de castilla sí puede tener ese efecto, junto con el agua, de facilitarle el desarrollar cierta cantidad de espuma. Pero en términos generales, no es común que se desarrolle esa situación.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo más de sus preguntas. No se retiren.
2: Blueberries.
4: Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish blueberries. En cualquier idioma son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia. Investigadores que estudian las propiedades de los arándanos han descubierto que pueden contrarrestarse en alguna medida la pérdida de memoria y de movimiento que sobrevienen con el envejecimiento. Pero antes de correr a llenar tu boca, recuerda que todos los estudios hasta la fecha se han efectuado exclusivamente con ratas. Las ratas que comen blueberries han desarrollado más inteligencia y tienen más coordinación que las ratas que comen otros alimentos. Los científicos piensan que los pigmentos que le dan color a la fruta aumentan la fusión de las células del cerebro. Un científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento manifiesta que comer muchos arándanos tiene sus beneficios, pero aclara que, por el momento, solo es una conjetura. ¿Y tú? ¿Planeas agregar arándanos a tu cereal, mantecado y hasta tu arroz con habichuelas? El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio.
5: Sientes que la vida puede ser
1: de vuelta en Clínica Abierta Amigos, compartiendo con ustedes sus dudas y consultas. Y tenemos en línea telefónica a Carmen que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
3: Buenos días, Dios le bendiga, doctor ¿Lo Este, me habla Carmen. Yo te pido una consulta al doctor para mi hermano. que tiene enfisema pulmonar y está bastante malo. A ver qué me, qué me recomienda para verla para ayudarlo un poco.
5: Gracias, Carmen.
2: Muchas gracias. En el empicema pulmonar, a diferencia de la fibrosis pulmonar, no tenemos necesariamente las cicatrices, pero sí tenemos una ruptura de esas unidades que son las que facilitan el intercambio gaseoso, los alveolos. Estos literalmente se han roto. No tienen ya la capacidad tampoco de poder facilitar el intercambio gaseoso. De ahí entonces que tenemos esta dificultad en el paciente enfisematoso de que él pueda tener una adecuada ventilación. Por eso está catalogado dentro del tipo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Además de eso, el paciente que ha desarrollado el enfisema se le dificulta la capacidad de expulsar ...las flemas que han quedado directamente atrapadas... ...porque la mayor parte de ellos ya no tienen los cilios... ...en las células que facilitan el que se pueda tener... ...un sistema de barrido en dirección... ...hacia nuestra tráquea. Y al no tener esa capacidad... ...se torna la tos de este paciente muy penosa... ...porque no resulta suficiente mecanismo para poder expulsar las sustancias que se están coleccionando, sustancias mucosas. Este paciente, número uno, si ha sido por causa de algún químico como, digamos, el cigarrillo, el tabaco, o por exposición a sustancias químicas que también pueden producir esto, lo ideal es que este paciente pueda dejar de tanto de fumar como de estar expuesto a esas sustancias. Por otro lado, evitar el consumo de alimentos que le van a facilitar la producción de mucosidad. No le conviene a este paciente ingerir leche, mantequilla, queso, yogur, y tampoco le es conveniente el utilizar productos confeccionados con harina blanca. Esto puede facilitar el que se acumulen ciertas cantidades de flemas y le dificulte aún más el proceso de la ventilación. En este paciente lo mejor que podemos hacer por ahora es preparar el jarabe que conlleva el que usted añade en la licuadora, una taza de sábila, una taza de limón, de jugo de limón puro, una cebolla blanca o lila finamente picada, dos dientes de ajo, algunas ramitas de berro, uno o dos rábanos y por lo menos unas cuatro o cinco gotas. Dije gotas, no dije cucharaditas. Gotas de aceite de eucalipto. Una vez licue y cuele, proceda entonces a administrarle dos cucharadas cada tres horas para facilitar la expulsión de este conjunto de secreciones que se acumulan. Facilítele también el que él pueda practicar inhalaciones de vapores de eucalipto. Esto también ayudará para que pueda él facilitar tener una mejor salud de las vías respiratorias bajas. No estoy diciendo con esto que él va a recuperar nuevamente su función pulmonar, si es necesario, usted contacte contáctese con su médico para que le pueda proveer el equipo necesario si él así lo cree conveniente de acuerdo a la saturación de oxígeno que tenga este paciente de un oxímetro y algún tipo de maquinaria para que le provea oxígeno a este paciente en el momento en que su función pulmonar se reduzca.
1: Bien, les recordamos a nuestros amigos que tenemos nuestras líneas disponibles para que puedan hacer sus preguntas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100 pueden efectuar su pregunta. En este momento tenemos nuestras líneas disponibles para que se puedan comunicar y hacer sus llamadas. Así que mientras, le seguimos recordando a nuestros amigos que es importante mantener el sistema de higiene aquellos amigos que siguen preocupados por el coronavirus. Doctor, es importante que les recordemos a nuestros amigos, ¿verdad?, las medidas preventivas que debemos llevar a cabo en cuanto a higiene para, y buena alimentación para evitar entonces la propagación de este virus.
2: Así es. Mire, hay un dato interesante que ha salido a relucir en el día de hoy. Y es que si ustedes tienen conocimiento de la cantidad de marinos que fueron infectados en uno de los portaaviones de Estados Unidos, de una manera asombrosa, el 60% de ellos estaba infectado y no tenía síntomas. Mientras que de esa, ese grupo, solamente dos de ellos requirieron hospitalización. Y esto es un dato que hace pensar a cada uno un detalle que resaltaba esta noticia aparentemente si usted está con un buen sistema inmunológico, porque usted se ejercita, porque usted se expone al sol, porque usted tiene una buena alimentación, porque usted duerme lo suficiente, porque usted evita aquellos productos que son malsanos, como el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, el azúcar, y las grasas saturadas que están en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, roja o pescado. Esto le va a capacitar a usted para que usted pueda tener un buen sistema inmunológico. Hay un dato también que ha sido interesante observar. El 75% de las personas infectadas son hombres. Y si hay un antecedente en que usted tenga algún problema cardiovascular, si usted es diabético, si usted tiene el hábito de fumar, si usted también es una persona que está recibiendo tratamientos inmunosupresores, la oportunidad de usted adquirir este virus es muy alta. Por lo tanto, resguárdese, quédese en su hogar, no se confíe. Recuerde que hay una gran cantidad, por lo menos, 8 personas de cada 10 pueden convertirse en facilitadores de transporte de este virus sin que ellos, al igual que como ocurrió con estos, eh, estos marinos, puedan sufrirlo, pero sí lo pueden transmitir. Sea cauto. Si usted es una persona que piensa en cómo protegerse, fortalezca su sistema inmunológico con lo que dijimos. Si todavía quiere más información, Lorraine les puede decir ahora cómo lo podemos acceder, esta información que está precisamente en la página de Facebook de Radio Sol, para que usted tenga toda la información y potencie su sistema inmunológico.
1: Sí, les recordamos que lo pueden buscar en nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Vamos a recibir la siguiente llamada que la hace Rafael de Juncos, Puerto Rico. Adelante, Rafael.
3: Sí, buenos días. Es para que el doctor lo oriente sobre eh, la circulación de las piernas que le duelen mucho.
2: Recuerde que tenemos dos tipos de circulación, la circulación arterial y la circulación venosa. Cuando usted tiene una circulación arterial insuficiente, la persona va a tener más calambres, también va a tener más frío en sus extremidades y, además de eso, va a darse cuenta que su capacidad para ejercitarse es poca. Cuando la persona tiene insuficiencia venosa, las piernas tienden a hincharse, se tornan de una coloración un poco más oscuras, pueden resaltarse las venas, el trayecto venoso, y la persona siente más cansancio y dolor en sus piernas, junto con la hinchazón. Dependiendo de cuál de las dos que usted tenga, va a ser entonces el tratamiento. Hay, hay... Si lo que tiene es algún problema directamente de insuficiencia vascular arterial, el tratamiento básicamente, en forma inicial, es la fricción de estas extremidades para facilitar la circulación. Si está en una ca calidad de vida que puede facilitarse el que él salga a caminar, esto le va a ayudar para ir recuperando la capacidad que él tiene de poder tener una mejor circulación, porque no hay nada mejor para facilitar la circulación que la actividad física. Si el problema es circulación venosa, entonces directamente la capacidad para usted ejercitarse va a ser lo más esencial. El practicar, digamos, elevarse en la punta de sus pies va a ayudar para que se contraigan los músculos gemelos que se constituyen en la parte baja de nuestras piernas. Y estos van a contraerse estos músculos facilitando que pueda entonces impulsarse la sangre se reduzca, eh, digamos, la cantidad de sangre venosa que está ahí básicamente con trastornos para poder subir a la porción derecha del corazón. Va a sentir alivio en sus piernas. De tal manera que tanto en la circulación venosa como en la circulación arterial, el ejercicio juega un papel muy importante. Claro, en la circulación venosa también el uso de algunos productos que pueden resultar bastante útiles que facilitan el que usted mejore la circulación. No quiere decir que a usted le van a desaparecer las varices, pero sí le puede mejorar la circulación. Hay plantas como el rusco y la ruda. El rusco, su nombre en inglés, aquí en Puerto Rico, lo puede conseguir encapsulado bajo el nombre de Butcher's Broom.
1: La siguiente consulta la recibimos de Paula. Ella se comunica de Trujillo Alto. Adelante, Paula.
3: Sí, buenos días. Dios les bendiga. Quería hacerle una preguntita al doctor. Es que me está dando mucho dolor en la espalda. A ver qué me recomienda.
2: Gracias. Todo depende de la severidad. Si sí, este dolor lleva bastante tiempo, si sí, se ha tornado más crónico. Entonces, pudiera ser útil el que usted pudiera tomarse unas radiografías anteroposteriores y laterales. Puede ser de la región cervical, torácica o lumbar. Cualquiera de ellas puede dar, dar dolor. Por otro lado, también eh, entienda que la mayor parte de los dolores de espalda tienen que ver mucho, muy frecuentemente, con contracturas musculares especialmente en la zona cervical y en la zona lumbar. Si este dolor se inició después que usted hizo algún movimiento que hacía tiempo que usted no hacía, si se inició, digamos, después de haber cargado un, digamos, producto pesado, haber cargado un niño, es muy probable que esa sea la razón. Pero en las personas adultas también hay otras razones como el desarrollo de espuelones, también hay, poco a poco se va perdiendo la capacidad elástica de tejidos que se encuentran ahí justamente en la región dorsal, tejido muscular, ligamentos y también se van a desarrollar inflamaciones especialmente a consecuencia de la osteoartritis. Si usted entiende que ha sido porque usted hizo movimientos o cargó un peso que no hacía normalmente, le recomiendo que aplique una compresa caliente alternada con una compresa fría. Lo repita por lo menos unas cuatro veces. Cinco minutos caliente, un minuto fría, la fricción fría. Cinco minutos una compresa caliente, un minuto la fricción fría. Repetir esto en forma alternada unas cuatro veces. Esto le va a ayudar para aliviar ese tipo de contractura muscular, posterior a lo cual se puede aplicar un ungüento de esos que tenga mentol y alcanfor. Cubra esa zona donde aplicó este tipo de ungüento con alguna toalla gruesa seca y descanse por lo menos una hora. Si a pesar de lo que le estoy diciendo, usted no ve mejoría en su condición de salud, vaya a obtener, que le ordenen una radiografía para que usted pueda tener el beneficio de detectar qué es lo que está pasando con su dolor.
1: Bien, la siguiente consulta, doctores, a través del Facebook, la hace Miguel Jiménez. Él nos indica que en el mes de diciembre tuvo influenza y como el COVID podría impactar su salud, si lo llegara a contraer, pues los casos van subiendo. Dice que su esposa está embarazada, está preocupado. ¿Qué puede hacer entonces él para ayudarse?
2: Bueno, lo más sencillo que puede hacer es guardar las medidas sanitarias que se están recomendando. No salga. Quédese en su hogar no necesariamente porque usted padeció de influenza, que de hecho es un coronavirus, pero no es el COVID-19. Usted sencillamente resguárdese y trate de fortalecer su sistema inmunológico. En este momento entiendo que eso es lo mejor que usted puede hacer, dado que usted tiene esta preocupación por su esposa. Acuéstese a dormir temprano, salga al patio y haga algún tipo de ejercicio mientras recibe el beneficio del sol practique inhalaciones profundas frecuentemente esto va a fortalecer mucho su sistema respiratorio evite el consumo de productos que contienen ácidos grasos saturados, leche, mantequilla que esos huevos, carne, sea blanca o sea roja, evite también el azúcar el azúcar debilita muchísimo la capacidad del cuerpo para enfrentar a los diferentes tipos de microorganismos que quieren invadirnos y hacernos daño. Desde ese punto de vista, usted tiene esta oportunidad de ayudarse para fortalecerse y al quedarse en su hogar, si es posible, use también su cubreboca o mascarilla. Esto en cierta forma le puede ayudar a usted para que tenga esa tranquilidad de saber que no haya la posibilidad de que usted por ejemplo sea un portador asintomático y que le pueda transmitir a su esposa este virus
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más llamadas
0: Escucha a tus enemigos que son los primeros en advertir tus errores
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. de vuelta en clínica abierta amigos continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos a blanca ella se comunica de san sebastián así que atendemos la llamada de blanca buen día
3: buenos días quisiera nos brindar información sobre el micoplasma sus síntomas tratamiento y cómo se adquiere gracias
2: muchas gracias Saben que el micoplasma es otra de las infecciones respiratorias que últimamente se ha estado detectando con mucha frecuencia y los médicos la están ordenando por la incidencia tan alta. Además de la influenza, se le está ordenando a muchos pacientes que tienen problemas respiratorios el que se practiquen esta prueba del micoplasma. El micoplasma se puede adquirir incluso hasta de los hongos que normalmente están en el baño de su casa. ¿Sí? Recuerden que los hongos expulsan esporas. Y si hay esta presencia de esta sustancia, digamos, este agente más bien, el micoplasma, puede ser muy fácil que usted lo pueda adquirir, además de las otras personas que están a nuestro lado, que no tienen el COVID-19, que no tienen influenza, pero que tosen, no se cubren la boca, hablan con usted muy cercanamente, usted los abraza, los besa y se lleva también sus manos inadvertidamente a la boca. Esto también facilita el modo de transmisión, pero generalmente tiende a ser como la influenza y el COVID, más bien la vía aérea. Las partículas aerolizadas quedan directamente suspendidas en el aire y si la persona tose cerca de usted, si esta persona es tornuda cerca de usted, es muy fácil el que el aire se impregne de este tipo de microorganismo. De tal manera que usted lo inhala y se instala en usted. Pero hay diversas fuentes que pueden facilitar el que usted la adquiera, la pueda desarrollar. Es parecido a la influenza. Lo único que la persona no va a tener una cantidad de fiebre tan notoria no va a sentir un malestar tan grande generalmente, no va a haber tanto dolor de cabeza, dolor corporal, lumbar, sino más bien esta persona tiende a tener una tos que resulta ser más seca, le dura más prolongadamente y por más jarabes y cosas que a veces se toma, esta persona no logra tener una mejoría. Una vez la persona ha sido infectada por micro, micoplasma, generalmente va a requerir de antibióticos. Es importante que esto se enfatice, porque la persona básicamente va a cansarse de utilizar antitusivos, expectorantes y otra serie de sustancias para ayudarse con el problema. La situación se puede resolver cuando se utilizan antibióticos.
1: Tenemos entonces a Estela, que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Estela, bienvenida.
2: Eh,
3: buenos días doctor eh, mi consulta es para informarle de que yo tengo 65 años y he estado con un hace dos días con una piquiña en, el, en las piernas hacia arriba de la pierna y se me ponen coloradas eh, yo me acuesto y se me quita y pongo los pies altos en la pared o en un sitio alto y se me pasa pero hoy amanecí que lo, me está pasando lo mismo también con cierta parte del cuerpo y se me ponen como un color como un color coloradito, algo así como cuando uno tiene ros, pero no tengo ros, únicamente es como una, una pequeña en el cuerpo. Gracias, doctor. mucho por la radio.
2: Gracias. Mire, pueden ocurrir algunas situaciones que pueden ser inespecíficas. En su caso entiendo que debe haber cierto tipo de trastorno vascular venoso, cuando no hay una buena circulación venosa, se logra alivio, como usted nos estaba diciendo, cuando hay una elevación de las extremidades inferiores. Y las personas que también tienen trastornos vasculares venosos tienden a tener un mayor picor en las extremidades inferiores. Pero eso no quiere decir que necesariamente tenga que comenzar a afectar otras partes del cuerpo. Pudiera ser que usted esté presentando alguna otra situación que junto con el problema de las piernas se esté presentando ahora de esta manera. No sé si habrá comido algún tipo de pescado, tal vez algo que contenía mayonesa, tal vez algún medicamento que normalmente usted no utiliza y que ingirió en estos días Pudiera esta ser la causa. Trate de hacer una indagación directa respecto a esto que está ocurriendo. Pero sí le puedo decir que si usted hace un alto en su vida y se decide a iniciar un programa donde usted puede ejercitarse cada día, la circulación venosa va a mejorar. Y estoy seguro que gran parte del malestar del picor que usted siente en las piernas comienza a desaparecer es muy efectivo el ejercicio porque sí ayuda para que este tipo de evidencia que se está mostrando de cómo la insuficiencia vascular venosa le está afectando, se pueda corregir.
1: Bien, tenemos la próxima consulta, la hace Elena. Ella nos llama de toda alta. Adelante, Elena.
3: Muy buenos días y que les mucho. Gracias. Eh, mi pregunta es sobre las frutas y los vegetales. Me gustaría saber cuántas frutas y vegetales se pueden mezclar y cuáles se pueden
2: mezclar. Muchas gracias, Muchas gracias por la respuesta. gracias a usted. Mire, es una pregunta que básicamente es sencilla de contestar. Si usted quiere hacer mezclas de frutas y vegetales, trate de que sean entre las frutas, solamente las frutas. Si usted quiere usar vegetales, pues solamente vegetales. De esta manera usted no va a errar. Hay, por supuesto, entonces otras subdivisiones donde pudiera recomendar que usted puede consumir frutas dulces con frutas semiácidas o frutas semiácidas con frutas ácidas. Pero no combinar frutas dulces, digamos las pasas, con naranjas o chinas. Son combinaciones que no les recomiendo tanto que usted ahora se preocupe por eso. Para que sea más fácil, las frutas, déjelas con las frutas, los vegetales con los vegetales. De esta manera, usted va a evitar tener trastornos digestivos. Si quiere más información, hay en, digamos, en el internet este tipo de información. Y usted notará que generalmente lo que le mencioné de las frutas dulces con las frutas semiácidas, como por ejemplo, la manzana, el melocotón, la sandía, combinan muy bien. O esas frutas, el melocotón, la pera, la sandía, las uvas, combinan muy bien también, por ejemplo, con el kiwi, con las naranjas, las toronjas, el tamarindo ¿Ves? Pero no combine frutas dulces con frutas ácidas, porque le va a dar más trastornos digestivos.
1: Bien, la próxima consulta la recibimos de Aida. Ella se comunica de Humacao, Puerto Rico. Adelante, Aida.
3: Buen día. Buen día, en mi caso es que es una paciente que tengo la válvula del corazón un poco estribuida, tengo este autoartritis y siento artritis, pero en otros momentos últimamente estoy sintiendo mucho dolor en la planta de los pies, me inflaman, siento como un fuego que me sube de la planta, no puedo caminar mucho, me está mucho de pie. y los dedos como que se me contraen, como que han entonces, eso me tiene es preocupada porque parece que me está subiendo fuego de, de los pies para arriba. Hasta que me consulte, de la bendiga, gracias.
1: Gracias.
2: Muy bien. Mire, el cuerpo del ser humano es maravilloso. A pesar de que usted tiene estos trastornos en sus válvulas cardíacas, el Señor le está concediendo vida. Sin embargo, tenemos que entender que si el corazón no está funcionando apropiadamente, no puede facilitar el que llegue una buena cantidad de sangre arterial a las partes más lejanas del cuerpo, en este caso, nuestros pies. Y esto puede llevar a que haya también afecciones que van juntamente con este problema. Por ejemplo, recuerden que los nervios se encargan de estimular las arterias para que éstas se puedan dilatar pero las arterias tienen que nutrir a los nervios para que estos puedan tener una buena función conductora de mensajes eléctricos. Cuando no hay una buena conducción eléctrica o hay inflamación de los nervios de nuestras extremidades, es muy fácil desarrollar algún tipo de neuropatía. Y mucho más si usted tiene, digamos, ese antecedente, de tener, digamos, diabetes o algún trastorno con el azúcar. Por lo tanto, explore esto que le estoy diciendo y trate de hacer lo mejor que pueda.
1: Bien, tenemos entonces a Mercedes. Ella nos llama de los Estados Unidos. Adelante, Mercedes, con la pregunta.
3: Y sí, buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Yo sufro de asma. He estado haciendo los vapores del eucalipto y le he estado también echando en todo eh, cansol Y me he estado tomando varios medicamentos naturales, pero siento que a pesar de eso estoy muy mejor del asunto. En realidad, si no he tenido que estar tomando medicamentos, pero me duele atrás. Me duele, siento como que me duele la falta de atrás en los pulmones. Siento como que me, que me duele. No sé si es por, por la fuerza que estoy haciendo, porque ya hace tiempo que no hacía nada para nada, nada, ningún remedio natural así solo era tomando medicamentos, pero esto me preocupa y también qué es lo mejor que yo debo fumar para mi pulmón, qué es lo que más me conviene.
2: Muchas gracias por su consulta. Mire, en las personas adultas hay que ser muy cuidadoso. A veces usted puede estar llevando una vida que por lo demás pudiera parecer muy normal y tener tan solo alguna sintomatología leve pero hay personas que desarrollan infecciones serias, a veces pueden estar desarrollando pulmonías, pero ellos básicamente no se dan cuenta. Usted puede ir a su médico a hablarle lo mismo que usted me está explicando y él le puede ordenar una radiografía de sus campos pulmonares para detectar cómo están los lóbulos inferiores de sus campos pulmonares ver si hay algún tipo de obstrucción en esa área, ver si se está desarrollando algún tipo de infección. Y esto entonces pudiera darle el beneficio de que tuviera entonces ya un conocimiento de lo que en realidad está sucediendo para que a usted le puedan ayudar. Entiendo que porque usted ha hecho estos vapores, eso ayuda. Probablemente si ha hecho el jarabe que hemos recomendado, que tiene una taza de sábila, una taza de jugo de limón puro, una cebolla, uno o dos dientes de ajo, algunas ramas de berro, uno o dos rábanos y algunas gotitas, cuatro o cinco de aceite de eucalipto. Esto le puede ayudar, pero no quiere decir que usted no vaya a su médico para que le haga esa radiografía, para saber si está desarrollándose un proceso que por su edad pudiera ser perjudicial.
1: Bien, vamos en esta hora a contestar a los amigos del chat. Tenemos un anónimo de Puerto Rico que dice que es una persona mayor de edad, tiene osteoporosis y artritis y necesita saber ella qué alimentos no debe consumir por sus condiciones.
2: Bueno, principalmente para la osteoporosis, puedo decir que debe cerciorarse primero en saber cómo está la cifra de su vitamina D. Esta debe estar superior a los 30 nanogramos por mililitro. También la ingesta de alimentos ricos en calcio, magnesio, como por ejemplo, digamos, el coco, las almendras, las nueces, también le puede beneficiar el consumo de los productos de soya, como el tofu y el ajonjolí, que básicamente supera a todos los demás. Esto le va a ayudar mucho. También la ingesta de alimentos ricos en vitamina K. La vitamina K tiene que ver también con la capacidad de que podamos tener una buena calidad de la densidad ósea en nuestros huesos productos digamos como las hojas verdes que son muy ricos en vitamina K piense principalmente en las espinacas pero hay otra serie de hojas incluyendo las de dientes de león las eh, la verdolaga la lechuga romana y así hay una diversidad de estas hojas que actualmente se pueden conseguir en diversos supermercados le puede resultar a usted muy práctico. Hay lugares donde le es muy fácil conseguir las hojas de la remolacha. Y otras más que sabemos que son intensamente verdes y son muy ricas en vitamina K. Así que ahí tenemos vitamina D, tenemos el calcio, el magnesio, la vitamina K. El que usted esté padeciendo de artritis, recuerde, elimine el azúcar y elimine aquellos productos que son ricos en grasas saturadas. Las grasas saturadas que son principalmente elevadas, aquellos alimentos ricos en grasas saturadas que contienen mucho ácido araquidónico que se encuentra en los productos de origen animal. Leche, queso, huevos y carne van a brindarle la oportunidad de que usted siga sufriendo inflamaciones de una forma constante. Que a pesar del uso de algún tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroideo, usted siga padeciendo. Así que deje ese tipo de productos, consuma el jugo que se prepara utilizando el celery con limón. Una taza de agua, cuatro o cinco tallos de celery y el jugo de un limón. Tómelo en ayuno y también una hora después de la cena. Esto le va a ayudar bastante.
1: La siguiente consulta la hace Eduardo desde Nicaragua, nos escribe y dice, mi consulta es sobre los beneficios de los vapores de eucalipto. ¿Cuáles son sus beneficios y si es eficiente contra el COVID-19?
2: Bueno, los vapores de eucalipto lo que van a hacer es fortalecer el epitelio respiratorio. Recuerden que en el epitelio respiratorio tenemos diversos tipos de células, desde células ciliadas hasta las células que están justamente dentro de los alveolos, Ahí tenemos los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Estos vapores fortalecen esas células, pero, escuche bien, no atacan directamente el coronavirus, el COVID-19. Más bien al fortalecer las células del epitelio pulmonar, las pone en una situación donde les facilita a ellas poder en cierta forma impedir que el COVID pueda anclarse. Pero no es que mata al COVID-19. Esto hay mucha confusión en las personas que piensan que, porque inhalan eucalipto, ya se van a librar del COVID-19. Desde el punto de vista en que usted fortalece su epitelio respiratorio superior e inferior, el de los tráqueas, bronquios y pulmones, entonces usted sí se beneficia. Recuerde que el COVID tiene que llegar y atacar principalmente a los neumocitos tipo 2, para allí anclarse en este tipo de receptores de donde está la enzima convertidora de angiotensina. Esa área, al interactuar, es lo que va a facilitar el desarrollo de la cascada de citoquinas y de factores que atraen leucocitos, provocando problemas, tanto de perfusión, digamos, desde el punto de vista circulatorio, como también de una gran inflamación que se va a desarrollar en el área justamente del alveolo. Y de ahí entonces se desarrolla la dificultad respiratoria y la tos constante. Pero sí usted puede practicarla para fortalecer su epitelio respiratorio y en cierta forma evitar la oportunidad de que el COVID pueda instalarse en sus neumocitos tipo 2.
1: Bien, y tenemos nuestra última consulta a través del chat. Morales de Chiapas, México. Dice que siempre ha hablado que el aceite virgen de oliva es el mejor para consumir. Su pregunta es si el aceite de coco no es tan bueno como el de oliva.
2: Bueno, son diferentes. El aceite de coco está constituido más bien por ácidos grasos de cadena mediana. El aceite de oliva tiene ácidos grasos de cadena mucho más larga y más abundancia del ácido graso tipo oleico y linoleico, que nos van a suplir básicamente dos de los ácidos grasos que son esenciales para nuestro sistema, para nuestra nutrición. El de coco pues tiene los beneficios que se han estado ventilando, pero en realidad tiene este tipo de ácidos grasos saturados, diferentes a los que provee el aceite de oliva, que son básicamente insaturados, especialmente, digamos, polinsaturados, en el área del enlace 3 y 6 generalmente. Y esto pues ya le brinda un beneficio adicional para facilitar, por ejemplo, que nuestro cuerpo produzca sustancias antiinflamatorias y nos dé el beneficio de reducir el colesterol y ayudar a reducir la placa de ateroma.
1: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y que compartieron sus preguntas con nosotros. Le esperamos la próxima semana. Estaremos compartiendo con ustedes un tema interesante el lunes, así que contamos con su fina sintonía como de costumbre. Pero antes de finalizar, queremos entonces dejar con ustedes esta reflexión final.
2: La reflexión final la encontramos justamente en la primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 4 y el versículo 7, escuche con mucha atención lo interesante de este versículo. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. Ciertamente los eventos que están ocurriendo mundialmente y del cual todos en este momento estamos siendo partícipes, nos indican que el fin de todas las cosas se acerca. Puede usted abrir su Biblia en el capítulo 24 del libro de Mateo. Allí Jesús personalmente está hablando de los eventos que ocurrirán precisamente antes de que Él retorne, antes de que llegue el fin de todas las cosas. Y menciona allí que habrían pestes, es decir, habrían pandemias, habrían enfermedades. Pero allí también detalla que habría muchas otras cosas más que están por ocurrir, que usted debe saber. Jesús viene pronto, quiere que usted vaya con Él, que yo también vaya con Él, que seamos felices en un lugar dichoso donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Prepárese, Jesús viene pronto y quiere que usted y yo podamos estar compartiendo con él la eternidad.
1: Bien, amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. El lunes estaremos compartiendo con ustedes el tema de la vitamina K. Así que se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.